0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument au pluriel.com <musique> Bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Ce mois-ci, en compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, je vous conseille d'observer Mars et Saturne, séparés de 1 degré le 1er avril au matin, Vénus, qui passe devant l'amas des Pléiades le 3, la Lune, proche de Mars et Jupiter dans le ciel de l'aube le 15, les Lyrides, un essaim d'étoiles filantes à son maximum le 23, un très fin croissant de lune à contempler le 24 et la lumière cendrée non loin de vénus le 26 nous nous attarderons sur vénus la star du mois qui en plus passe devant les Pléiades le 3 sur le beau rapprochement entre la lune mars et jupiter sur les étoiles filantes l'iride sur la lumière cendrée du 26 et bien sûr comme chaque mois sébastien fontaine nous fera voyager dans le passé et cyril birnbaum nous donnera son conseil photo du mois Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, c'est avec votre chronique que nous démarrons chaque mois désormais cette émission. Vous nous racontez un événement astronomique notable du passé. Aujourd'hui, vous allez, je crois, nous parler du troisième mouvement de la Terre. C'est bien ça Exactement. On n'y pense pas trop, mais la Terre est dotée de trois mouvements. Le premier,
1: un des plus connus, c'est la rotation en 24 heures. Ensuite vient la révolution en une année autour du Soleil. Et puis euh, surtout aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de précession. Un mouvement qui a été... Euh, euh, découvert, mis en évidence par Hipparque, on est alors au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et euh, pour arriver à cette découverte, Hipparque euh, se base sur euh, l'analyse, l'étude d'observations plus anciennes, notamment euh, babyloniennes. Et donc, euh, euh, à force d'observation, il se rend compte d'une lente dérive euh, de certains points dans le ciel, euh, le plus facile à appréhender, et bien sûr le, la dérive du pôle nord céleste. C'est-à-dire que euh, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, elle tourne sur un axe qui passe par les pôles. Imaginez euh, que nous plantions euh, à la verticale du pôle Nord un poteau qui s'élève à l'infini vers les étoiles, et eh bien ce poteau finirait par, par, par percer la voûte céleste, euh, à ce qu'on appelle le pôle Nord-Céleste. Donc c'est l'endroit fixe du ciel, et il se trouve qu'actuellement, par hasard, une étoile se trouve à proximité, l'étoile polaire. Mais euh, cette fameuse précession va impliquer que... Le, le prolongement de l'axe de rotation de la Terre ne pointe pas toujours vers l'étoile polaire. Et donc, si on observait dans les siècles à venir et les millénaires à venir euh, le pôle céleste, on verrait que progressivement, lentement, il va euh, se décaler, s'éloigner même de notre étoile polaire, Alpha de la petite ours. Euh, C'est la raison pour laquelle, lors de la construction des pyramides d'Égypte, il y a plus de 5000 ans, l'étoile polaire utilisée à l'époque par les Égyptiens, c'était l'étoile Tuban, une étoile parfaitement visible à l'œil nu, qui se trouve dans la constellation du Dragon. Euh, de même que dans l'avenir, à peu près l'an 14 000, euh, l'étoile polaire dans nos régions, ce sera quasiment Vega dans la Lyre. Alors Plusieurs choses à, à dire. Tout d'abord, euh, comment euh, se fait euh, ce mouvement de précession Comment se fait-il que la Terre semble osciller comme ça sur son axe de rotation eh bien, C'est tout simplement lié aux, aux perturbations gravitationnelles engendrées par les présences de la Lune et du Soleil sur le renflement équatorial de la Terre. Euh, tout le monde sait que la terre est légèrement aplatie euh, au, au pôle et donc c'est à cause de cette difformité finalement qu'il y a ce phénomène de précession qui est tout à fait analogue euh, à la précession d'une toupie quand on lance une toupie sur une table on se rend compte que l'axe qui nous a permis de donner l'élan à la toupie eh n'est pas toujours n'est même jamais perpendiculaire à la table euh, il y a un mouvement de précession et eh bien c'est exactement ce qui se passe avec l'axe de rotation de la terre et donc ça c'est intéressant de se rendre compte tout simplement que L'étoile polaire euh, qui aujourd'hui euh, guide certains de nos pas durant la nuit euh, n'a pas toujours été étoile polaire, ne le sera pas toujours et surtout que durant l'histoire humaine, euh, les étoiles polaires sont rares. C'est très rare euh, que l'axe finalement euh, des pôles de la Terre, que le pôle nord céleste pour être plus précis dans notre hémisphère, euh, se, se confonde quasiment avec une étoile. Et notre étoile polaire euh, qui aujourd'hui finalement, devient désuète, en l'espace de quelques décennies, euh, rares sont les astronomes et les voyageurs qui peuvent vraiment l'utiliser dans leurs déplacements ou dans leurs observations. et bien, euh, cette étoile polaire euh, n'est là que pour, que pour un temps, finalement. Donc, autant en profiter. Très bien. Et d'ailleurs, dans le Sud, il n'y a pas d'étoile polaire, en fait. Hein. Alors, je me permets... Oh, je suis fier de pouvoir vous dire que non, pas du tout. Dans l'hémisphère Sud, il y a bel et bien une étoile polaire. C'est Sigma de la constellation de l'Octant. Alors, certes, elle est à la limite de la perception visuelle. Euh, là, il faudrait vérifier la magnitude, mais on est à 5 quelque chose. Mais il n'empêche qu'il y a bel et bien une étoile polaire, mais certes, euh, bien moins remarquable que l'étoile polaire du Nord. Et j'en terminerai avec notre étoile polaire, très belle Polaris, en disant que euh, ça fait que depuis à peu près l'an 1000 qu'on trouve trace de cette étoile pour être un, un point de repère fiable pour la navigation ou plus tard pour l'astronomie. Mais voilà, dans la littérature, euh, on ne parle que très tardivement finalement de cette étoile polaire comme étant une étoile repère fiable, fixe dans le ciel.
0: Très bien, merci. Nous passons maintenant aux événements astronomiques. On va commencer par celui du... 3 avril, ou plutôt euh, du 2 au 4, on devrait dire, parce que Vénus passe devant la main des Pléiades, ça prend quelques jours. C'est un beau spectacle qu'il est intéressant euh, d'observer pendant ces trois nuits. Euh,
2: Cyril, comment euh, va-t-on euh, s'y prendre pour observer au mieux ce joli passage C'est effectivement un événement astronomique qu'on qu peut voir assez régulièrement, puisque tous les ans, au, au printemps, on peut voir Vénus euh, croiser, on va dire, euh, les Pléiades. Il se trouve que, en fait, ce n'est pas toujours aussi favorable que cette année puisque, en gros, les meilleures conditions pour voir la planète Vénus devant les Pléiades, c'est tous les 8 ans. Alors, pourquoi 8 ans Quand Vénus fait 13 tours autour du Soleil, la Terre en fait 8. Ça explique, tous les 8 ans, on retrouve la même configuration et c'est la bonne configuration, en fait, pour avoir Vénus, très très proche, croisée euh, les Pléiades. La dernière fois qu'on a vu le phénomène correctement, c'était en 2013, et Vénus était à peu près à un demi diamètre de la Lune de, des Pléiades. Euh, la prochaine fois, ça sera en 2028. Là, elle sera complètement sur les Pléiades, et cette année, bah, elle sera la planète Vénus sera à 0,3 degrés d'Alcyonée, qui est l'étoile la, la plus brillante de de l'amas des Pléiades. Le 2, elle sera un degré en dessous les Pléiades, et le 3, et le, le 3 donc sur les Pléiades, et le 4, elle sera un degré au-dessus. Faudra à peu près attendre 21h30, euh, donc qu'il fasse, euh, qu fasse correctement nuit, euh, pour voir à la fois les Pléiades et puis la planète euh, dessus. Et en attendant 21h30, ce qu'il faut savoir, c'est que ce même jour, donc le 3, il y aura à 21h, un petit peu avant 21h, la station orbitale ISS qui passera à droite de ce phénomène, donc euh, qui traversera le ciel. Superbe phénomène. Donc là, on aura des distances d'ailleurs assez incroyables. Si on voit
0: l'ISS, Vénus, les Pléiades, on a des, une profondeur ah oui, incroyable. Des une
2: profondeur, c'est-à-dire qu'on va de 400 km à... Plusieurs... 450 années-lumière à peu près voilà. pour, pour les pléiades.
1: Et entre les deux, euh, bah, la, la, la planète hein, qui se trouve à 130 millions de kilomètres de nous, euh, à la date qui nous intéresse.
0: Donc une belle, une belle perspective euh, cosmique, on peut dire. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi en profiter pour... Euh, pour observer euh, Vénus, parce que le passage est joli, mais Vénus ouais. en tant que telle, est-ce qu'elle vaut le coup d'être observée ouais, ça, ça vaut assez le coup. Moi, j'avoue que je ne suis pas un grand
1: amateur, un, un grand admirateur de, de Vénus. Là, ce qui m'intéresse, voir ce qui m'excite pour euh, ce, cette observation, c'est d'une part euh, la mise en profondeur, euh, avec les arrière-plan successifs dont on vient de parler, mais aussi le fait que Vénus avance très vite, comme le disait Cyril, c'est à peu près un degré par jour, hein, tu disais. Et, euh, et ça, c'est fabuleux, parce que voilà, en quelques soirées d'observation, on voit concrètement une planète en train de bouger enfin, et ça c'est quand même assez fascinant et avec Vénus c'est vraiment très, très remarquable euh, oui donc Vénus euh, l'observation de Vénus permet de découvrir si ce n'est pas encore fait, ces fameuses phases euh, on se rappelle tous que c'est Galilée le premier en 1610 qui a découvert euh, les phases de la Lune et c'était d'ailleurs un argument très fort de Vénus euh, ah oui pardon il y a aussi de la Lune. Et de la mais, <rire> je me perds de rebondir. Mais, mais non, mais je, je suis d'accord, voilà, c'est un lapsus. Et donc ce, cette phase de, de Vénus mise en évidence par, par Galilée eh bien, est à la portée de, de chacun avec un instrument d'initiation, une lunette astronomique de, de 80 mm ou un petit télescope vous permet de mettre facilement en évidence ce, ce, cette phase de Vénus. Je ne me trompe pas, je ne parle pas de la Lune. Et c'est ça qui a permis d'apporter du crédit à Copernic à l'époque, euh, sans toutefois prouver euh, que, que, que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Euh, on, on a en tout cas la preuve que Vénus, elle présentait des phases qui qu'elle, au moins, elle tournait autour du, du Soleil. Donc là, le, la phase de Vénus, elle est plutôt euh, gibbeuse actuellement. Et donc, dans les semaines à venir, on va la voir de plus en plus approcher d'un fin croissant.
0: Donc une jolie observation à faire autour du euh, 3 avril. On passe à l'événement du 15. Un beau rapprochement entre la Lune, Mars et Jupiter. Euh, bon C'est un spectacle assez classique, c'est toujours assez joli. Comment on, on en profite Sébastien bah, là encore,
1: euh, avec du matériel d'initiation, on peut déjà se faire plaisir. Euh, déjà, il faut se rappeler que ces planètes sont très faciles à, à identifier. Euh, on se souvient que l'opposition martienne, donc la période durant laquelle Mars sera la plus favorable à l'observation, c'est pour le mois d'octobre. Donc son éclat grandit peu à peu. Jupiter, si bonne mémoire, l'opposition, c'est au début du mois de juillet. Donc on est aussi dans de bonnes conditions pour l'observation. Bonnes conditions, ça veut dire qu'on est relativement proche, mais dans le cas de Jupiter c'est moins pertinent que, que, que l'opposition martienne mais surtout une, ce sont des planètes qui s'observent de plus en plus hautes dans le ciel donc euh, on va limiter euh, les désagréments liés aux perturbations atmosphériques et surtout on va pouvoir les observer de plus en plus longtemps euh, ce qui est intéressant euh, dans ce trio, Lune, Mars, Jupiter, c'est également de suivre le mouvement. Vous, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime beaucoup regarder le ciel en, en marche. Euh, ça concrétise les choses. Quand j'étais petit, euh, on ne va pas encore reparler de mon instinct, Monsieur Bridou, mais si ça y s'est fait, euh, quand on apprenait des leçons, qu'on nous apprend que les planètes tournent, que la Lune tourne autour de la Terre, c'est bien de le voir. Et là, vraiment, on peut mettre en évidence ces différents mouvements. Celui de la Lune, très rapide, euh, elle va se déplacer d'environ 13 degrés euh, par tranche de 24 heures. Elle se places de l'équivalent de son diamètre par heure donc là c'est vraiment un, un, un bouleversement quand on la voit comme ça s'approcher des planètes euh, et puis euh, les quitter pendant quelques semaines et un mois plus tard repartir dans leur, euh, dans leur direction. Donc le 15 au soir, euh, au soir pardon, le 15 à l'aube donc le 15 avril au petit matin, euh, vous aurez vraiment euh, le, le trio magique avec euh, avec euh, les planètes euh, qui encadreront euh, le, le croissant de lune. Euh, le tout va se passer dans la constellation du, du, du Capricorne. Et puis euh, le 16, on a vraiment le beau rapprochement entre la Lune, le fin croissant de Lune et la planète Mars, ce, ce petit rubis euh, qui sera juste euh, légèrement au-dessus, à gauche euh, de, de, de la Lune. Et ça, ce sont vraiment des choses très chouettes à observer à l'œil nu, aux jumelles et bien sûr avec des instruments pour détailler euh, la surface euh, martienne, mettre en évidence les anneaux qui entourent Saturne ou encore se faire plaisir le long du terminateur
0: en observant la Lune. Très bien, donc vous nous avez vraiment donné envie de, de, de retenir service ce phénomène. C'est le 15 et le 16 euh, avril euh, prochain. Le 23, nous avons un essaim d'étoiles filantes qui va pointer le bout de son nez. Ce sont les lyrides.
2: Euh, Cyril, d'ailleurs, d'où cet essaim tire-t-il ce nom de lyrides alors, les Lyrites sont un, un des, des importants essaims d'étoiles filantes qu'on qu peut voir dans le ciel, qu'on peut commencer à observer entre le, le 16 et le 30 avril. Et, euh, son nom en fait, vient du fait qu'il bah, y a un radiant, c'est-à-dire qu'on a la sensation que toutes ces étoiles filantes viennent du, du même endroit et ça vient d'une du, constellation qui est la constellation de la Lyre est-ce qu'on a une idée de l'origine de ces poussières qui tombent dans l'atmosphère terrestre? Alors, il se trouve que cet, cet essaim, en fait, les Lyrides, là, d'après la NASA, en fait, c'est le, le plus vieil essaim qu'on observe depuis donc, 2600 ans. Donc, forcément, on a, on a, quand, hier, même, ouais. on a quand même une idée. Euh, donc, là, les restes, c'est-à-dire que les restes de poussière qui vont rentrer dans l'atmosphère et qui vont donner cette. Euh, cette pluie d'étoiles filantes hein, sont issues d'une comète, qui c'est la comète Thatcher, qui fut découverte en 1861. Et euh, elle a une, une orbite de 415 ans. Ça veut dire que si vous voulez la voir, David, il faudra attendre 2276. Non, mais je crois que je vais attendre ces débris, donc,
0: euh, donc les lyrides Et d'ailleurs, c'est le spectacle auquel on peut attendre le 23. Euh, D'abord, il faut se lever
2: tôt. Ça se passe à quel moment Alors, c'est dans la nuit du 22 au 23. Euh, il va falloir se couvrir. Hein. Est, on est encore en avril, donc ne te découvre pas d'un fil, c'est bien connu. Ouais. Et il euh, faudra quand même s'éloigner un petit peu des villes pour éviter la pollution lumineuse qui, qui va gêner l'observation. Euh, forcément, il faudra s'installer confortablement, euh, s'asseoir, voire même s'allonger si, si vous êtes équipé pour. Et il faudra attendre la deuxième partie de la nuit pour voir la lyre bien monter dans le ciel. Euh, on s'attend à ce qui est à peu près 20 étoiles filantes à l'heure, un petit peu moins, ce qui correspond à peu près à une étoile filante toutes les 3 minutes c'est un joli spectacle. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au perséites qu'on a l'habitude de voir parce que c'est l'été, elles sont un petit peu moins lumineuses. Donc on s'attend quand même à des, des étoiles euh, euh, discrètes, on va dire, des étoiles filantes discrètes. Donc on peut essayer de les voir évidemment
0: à la nu. Est-ce qu'on peut essayer de les immortaliser sur une, je vais dire sur une plaque photo mais enfin on
2: est plus au 19e siècle sur, alors, un, sur un capteur numérique Alors on peut le faire sur en sur alors trouver de la, de la pellicule argentique mais c'est quand même plus simple avec le numérique maintenant. Euh, alors c'est assez facile au final. C'est-à-dire qu'il y a deux, deux possibilités on va dire. Première possibilité euh, sans trop de matériel justement parce qu'on est en pleine nuit et qu'on peut être éventuellement fatigué. Ça serait de d'avoir juste un trépied, un trépied photographique plus un appareil photo, donc numérique si possible et puis vous euh, prenez un objectif le plus large possible, donc un, un grand champ donc peut-être un 20 mm, un 16 mm un 10 mm idéalement et euh, bah, vous privilégiez une région et puis vous enchaînez des poses euh, au petit bonheur la chance en quelque sorte. Ça c'est une solution et euh, logiquement en montant en sensibilité, en mettant l'objectif bien sur l'infini forcément et avec la l'ouverture la, la plus lumineuse possible donc le chiffre le plus bas euh, vous devriez avoir la chance d'avoir une étoile filante au bout d'un moment alors en général, je conseille de rester sur la même région quand on débute, parce que souvent, on a envie de faire... On voit une étoile filante apparaître à l'est, donc on met son appareil à l'est. Forcément, elle arrive à l'ouest. Donc, vous basculez à l'ouest, elle arrive au nord, etc. etc. Enfin, vous passez à, à les fives, donc Une le nuit très frustrante. Oui, au compte. final, vous n'avez rien. Donc, le plus sûr, c'est de rester, de prendre un décor premier plan et puis de, de, de s'y tenir. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est si vous êtes un peu plus expert, on va dire, vous pouvez... Euh, sortir votre monture équatoriale euh, positionner donc euh, la régler pour qu'elle soit bien alignée avec le nord, les moteurs qui tournent qui, qui compensent la rotation de la Terre et puis vous allez utiliser la petite monture équatoriale ou votre grosse monture équatoriale en posant votre appareil photo dessus et ce qui va vous permettre de garder les mêmes constellations c'est-à-dire que vous visez une zone du ciel, vous gardez les mêmes constellations et en traitement par la suite, ce que vous ferez, c'est que vous allez additionner euh, donc les différentes images où il y a une filante et vous allez voir apparaître le radiant. C'est ce qui est amusant, c'est-à-dire qu'on va voir l'origine en fait, de ces étoiles filantes qui sera vers la lyre, d'où les lyrides Vous avez parlé de, de pose optimale de la chance, c'est prêt à couper totalement la chance. Il faut quoi poser Une seconde, dix secondes, une minute Alors en temps, effectivement, il faut... Pas poser une seconde parce que c'est beaucoup trop court. Euh, ça va dépendre de votre fond de ciel, donc de la luminosité du ciel. Mais en général, en posant une dizaine, une quinzaine de secondes, ça marche bien au grand angle, bien sûr. La difficulté, en fait, c'est plutôt de ne pas dépasser un certain temps de pose au-delà duquel vous allez avoir non plus des étoiles ponctuelles, mais des petits traits qui sont dus à la rotation de la Terre. Donc il y a une petite limite, mais... Grosso modo, si vous posez une dizaine de secondes en mettant à 800 000 ISO, euh, vous devriez avoir des étoiles filantes.
0: On passe à l'événement du 26. Alors euh, Sébastien, on parle de la lumière cendrée qui est un joli phénomène observable euh, le 26 avril. Euh, mais c'est quoi d'ailleurs la lumière cendrée à ah, la lumière cendrée. Euh, donc, ça se, ça peut s'observer quand la Lune présente
1: un très fin croissant à la Terre. Et donc, on voit ce croissant directement éclairé par le Soleil. Et pourtant, la Lune, dans son entièreté, apparaît. Euh, donc, ce qui n'est pas euh, éclatant d'un blanc euh, très pur, euh, donc euh, ce croissant de Lune. et eh bien, le reste de la Lune est plutôt grisé. D'où le terme de lumière cendrée. J'avoue que c'est l'observation les observations de la lumière cendrée qui m'ont vraiment réconcilié avec la Lune, un astre que j'ai trouvé abject pendant des années, voire des décennies, que j'ai négligé même à l'observation au long du Terminateur. Vous, j'ai du mal à y croire, cest Ah ben si, j'étais comme ça, mais j'ai beaucoup travaillé. Vous êtes repenti. Exactement, grâce à Cyril Bienbaum et à M. Denis Savoy, eh j'ai appris ce qu'était vraiment l'observation. Et du coup, aujourd'hui, les lumières cendrées sont extraordinaires. Alors, cette lumière cendrée l'explication de cette faible lueur que l'on ne peut donc voir, je le répète que quand le croissant est très fin, sans quoi quand le croissant est un peu trop épais, il nous éblouit, la lumière cendrée n'est plus visible à l'œil nu, donc c'est quelque chose qui s'observe dans les crépuscules du soir et du matin, et donc cette lumière cendrée, c'est le clair de terre c'est la lumière euh, que reçoit la Terre euh, du Soleil qui repart en direction notamment de la Lune et qui va l'éclairer euh, de manière très subtile, c'est vraiment très beau ça peut également s'observer au télescope, c'est très joli d'observer euh, quelques formations géologique lunaire euh, éclairée par la Terre finalement euh, donc vraiment tenter ce genre d'observation c'est un phénomène en plus qui nous ramène un peu à l'histoire encore une fois, puisque semble-t-il, le premier à avoir compris et en tout cas décrit le, le phénomène, c'est euh, Léonard de Vinci. Euh, et c'est ce qu'il explique aussi avec des croquis dans son fameux Codex euh, Lester, euh, donc euh, qui a été euh, publié en 1510, enfin terminé en tout cas en 1510. Et donc, euh, ce, tous ces feuillets euh, très connus, hein, on voit aussi L'homme du Vitru, enfin, c'est un, un document fabuleux. et eh bien, voilà, le, de Vinci est le premier à expliquer. Le phénomène. le phénomène était forcément connu de très longue date. Je pense que beaucoup d'hypothèses avaient été euh, émises avant euh, de, de Léonard de Vinci. Mais en tout cas, il, il est le premier à publier une explication. Donc, euh, il va de soi que c'est lui le découvreur. C'est comme ça que ça fonctionne en histoire, vous le savez très bien. Euh, juste pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de voir ce codex le vrai hein, pas un pain facsimilé euh, il a été acheté dans les années 90 par Bill Gates euh, via sa fondation et donc euh, depuis euh, cet achat eh bien le codex parcourt le monde il avait été présenté à Paris au Sénat euh, dans les années 97 ou 98 et je me souviens avoir fait une longue file d'attente pour aller voir les quelques feuillets qui étaient sous vitrine, on voyait pas grand chose, mais bon, c'était assez émouvant de voir ces documents vraiment faits de la main de Vinci et avec des textes en spéculaire. C'est comme ça que vous allez écrire le numéro d'avril de, de ciel va d'espace. Je, je vous rappelle la technique de Vinci, donc euh, tout est écrit à l'envers, donc il faut lire le, le journal ou le codex dans ce cas-là avec un miroir. Donc bah, rien que pour ça, c'est très drôle de, de voir ce genre de document. Mais en tout cas, voilà, la lumière cendrée, euh, c'est vraiment quelque chose à observer, c'est facile à mettre en évidence. Inconvénient toutefois, c'est toujours bas sur l'horizon, puisque ça va accompagner vraiment le soleil dans son coucher. Euh, et dans son lever euh, et donc euh, c'est vraiment quelque chose que, que, que l'on voit très bien actuellement au printemps euh, le, le soir. Donc vraiment ne, ne négligez
0: pas ce, ce, cette observation même dans les rues d'une grande ville. Cyril, c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience.
2: En ce mois d'avril, de quoi allez-vous nous parler Eh bien, on va profiter du fait que dans le ciel, on est à la fois la Vierge, le Lion. Donc, c'est des endroits où il y a pas mal de galaxies, d'amas de galaxies, pour essayer de photographier à notre une galaxie. Alors, forcément, c'est un conseil plutôt pour les experts ou pour ceux qui vont bientôt, prochainement, le devenir. Euh, il faut avoir un petit peu de matériel, c'est-à-dire que là, il va falloir du gros matériel même, au moins une monture, enfin une monture, équatoriale motorisée, une lunette ou un télescope d'au moins un mètre de focale, auquel vous allez associer un, un appareil photographique directement au foyer de cette lunette ou du télescope, donc directement à l'arrière du tube en quelque sorte. Euh, alors cet appareil photo ça peut être un réflexe, ça peut être un, un appareil hybride ou carrément si vous êtes l'expert, hein, une caméra CCD bien sûr. Donc ce mois-ci en fait la galaxie à a, a observer, enfin à observer et à photographier, déjà à observer, c'est la galaxie du sombrero qui s'appelle euh, M104 pour les intimes, et euh, elle a été découverte en, en 1781, mais elle était référencée comme une petite nébuleuse au début. Elle n'était même pas dans le, le catalogue de Charles Messier euh, initialement, qui s'arrête à, à 103, 103 objets. Euh, et c'est qu'en 1921 euh, que Camille Flammarion la, la fit rajouter avec son, numéro, son nouveau numéro, donc, euh, donc après M103, forcément, c'est M104. Euh, cette petite galaxie, en fait, la première difficulté, ça va être de la trouver. Parce est, alors moi j'ai jamais réussi à la voir dans un chercheur mais il y a des gens qui ont des bons chercheurs donc qui arrivent à la voir, ou, ou des bons yeux tout simplement, euh, en gros euh, bah elle est entre euh, la constellation de la Vierge, donc l'étoile la plus lumineuse Psyca, et euh, la constellation du Corbeau donc qui est juste en dessous ça veut dire que sous nos latitudes si vous habitez en France elle est assez basse sur l'horizon mmh. donc ça ça va être une première difficulté euh, il va falloir partir d'une des enfin en général on part de, du corbeau on remonte un petit peu en gros euh, on remonte un petit peu à droite et on trouve euh, en on trouve quatre petites étoiles qui sont assez lumineuses, parce qu'elles doivent être de magnitude 8, je pense, euh, qu'on va bien voir dans le chercheur. Et juste à la gauche de ces quatre petites étoiles qui forment un, un petit zigzag, alors bien sûr, il y a plein d'étoiles qui forment un petit zigzag, d'où la difficulté, Et vous avez la, la, nébu la, 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 pardon, la nébuleuse, la galaxie. Cette galaxie, alors on l'a tous vue sur les photos de, des télescopes du, du Chili, par exemple, les télescopes de l'ESO, ça ressemble à une sorte, donc la galaxie du sombrero, ça ressemble à une soucoupe volante avec une barre au milieu. Si vous, jamais, si vous ne l'avez jamais observé, ça vaut le coup de l'avoir euh, déjà à l'œil nu, parce que c'est rare qu'on ait une galaxie où on se dit c'est comme la photo, c'est-à-dire qu'on voit vraiment une barre au milieu et deux petits chapeaux l'un au-dessus de l'autre, donc ça vaut vraiment le coup. Alors pour la prendre en photo, donc la première étape, ça va être bien sûr de la pointer, de la pointer, et la deuxième étape, bah une fois que vous l'avez pointée, ça va être d'arriver à suivre, de guider en fait, sur une des petites étoiles qui était mon petit serpentin juste avant, et il faut poser, si vous êtes vraiment débutant, si c'est la première fois que vous, vous essayez au ciel profond, disons qu'une quinzaine de secondes avec un, au foyer d'un mètre de focal, enfin plutôt... 15-20 secondes au foyer d'un mètre de focal, vous devriez avoir euh, donc une petite tâche avec cette barre au milieu qui sépare les, les deux chapeaux. Si vous êtes expert, bien sûr, là il faut y aller, c'est-à-dire qu'il va falloir poser plusieurs heures, donc vous allez intégrer, faire des, pa des pauses plutôt de 4-5 minutes et euh, X pauses pour arriver à 3-4 heures de pause et pour avoir ces belles images qu'on peut voir dans. Les magazines. Et la différence entre l'expert et le
0: novice euh, sur le temps de pose c'est quoi qui fait la différence
2: Alors ce qui fait la différence c'est le traitement d'image qui est derrière c'est-à-dire que un novice va plutôt faire une seule image et avoir déjà, déjà c'est pas mal déjà réussir, chose, oui. réussir à sortir la, la, petite, euh, la petite galaxie qui restera petite. L'expert va pouvoir monter en focale, c'est-à-dire pouvoir mettre peut-être trois mètres de focale pour avoir plein champ sur son capteur la galaxie et euh, et il va euh, bah, additionner les images avec les logiciels de traitement pour, euh, pour intégrer, pour avoir une pose beaucoup plus longue. Voilà. Et puis réussir une, une mise en station aussi euh, nickel-chrome. Forcément, il y a à la fois la mise en station, il y a la mise au point, il y
0: a, il y a beaucoup de critères. <rire> Très bien, en tout cas, si vous réussissez à faire une photo de la galaxie du sombrero en ce mois d'avril, envoyez-la à nous à l'adresse cielspace.fr. Alors nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Encore une fois, ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome, pourquoi pas Vous avez carte blanche. Sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention de nos auditeurs ce mois-ci Sébastien.
1: Alors sur un auteur qu'on oublie un peu, il s'appelait Pierre Rousseau. C'était un journaliste scientifique qui a débuté sa carrière dans les années 20. Et il n'était même pas encore bachelier qu'il écrivait ses premiers papiers pour des journaux parisiens à l'époque. Et donc ce garçon va devenir enseignant de mathématiques et puis il va avoir une, une charge de travail à l'Observatoire de Meudon. Il va être en partie pris sous l'aile d'Odin Dolfus. Et donc Pierre Rousseau est connu pour ses écrits de vulgarisateur scientifique mais surtout euh, astronomique, euh, on trouve encore euh, euh, aux éditions du PUF des Que sais-je euh, écrit euh, sous sa plume donc c'est il, il a toujours une petite notoriété il est encore édité voilà notamment un Que sais-je qui s'appelle l'Astronomie sans télescope voilà ça, ça existe encore donc on vous pouvez vous procurer ce petit euh, ce petit fascicule de 128 pages qui est fabuleux à lire et donc moi le, le coup de cœur c'est euh, un ouvrage qu'il avait publié en 1951 il s'appelle Jean-François astronome, c'est digne de la bibliothèque verte et donc c'est un roman où on nous parle de Jean-François qui va passer les vacances d'été à la campagne. Ce petit parisien quitte la ville et ses pollutions déjà à l'époque on en parle et donc c'est le bonheur puisque il va redécouvrir ce qu'est l'herbe, les vaches, les chiens, les poules, les arbres et bien sûr les étoiles et avec ses cousins et le docteur qui est un petit peu le scientifique du coin, eh bien il va tout simplement se prendre de passion pour l'astronomie, fabriquer des cadrans solaires et donc le, le livre est fabuleux parce que d'une part c'est un roman et d'autre part Pierre Rousseau, l'auteur, eh euh, donne des trucs pour l'observation. Il y a des, des, des schémas, des cartes de la lune et donc euh, à mesure qu'on lit, qu'on suit les aventures de Jean-François, eh on peut vraiment partir à la découverte du ciel. C'est malheureusement un ouvrage qui n'est plus édité. Mais il s'en est écoulé des milliers, des milliers d'exemplaires. On peut les trouver très facilement chez les bouquinistes ou euh, aussi sur Internet. Et l'exemplaire que je tiens, euh, voilà, sous le micro, eh bien, je, je, je l'ai acheté 6 euros chez un bouquiniste euh, il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se trouve encore, ça existe. Donc, voilà, Donc Jean-François, astronome, Pierre Rousseau en général, c'est quelqu'un qui est fabuleux à lire. Quand il nous parle d'astronomie, on se replace dans l'astronomie de l'époque, il y a plusieurs décennies. Et. Il y a un ouvrage qui ne manque pas de saveur où nous parle de la planète Mars, édité en 1947, et on peut lire que voilà sur Mars il y a des lichens, et dans ces lichens, dans ces lichens, certainement quelques mollusques type limaces, euh, voilà qui peuvent coloniser comme ça la planète rouge. Donc voilà, c'est intéressant de, de relire l'état de la science telle qu'on la concevait il y a quelques décennies. C'est un hommage aussi aux gens qui aujourd'hui font de la vulgarisation
0: scientifique par l'écrit, notamment les gens de, de ciel et espace. Oh, C'est vraiment très gentil. C'est en tout cas cette couverture Jean-François astronome là que évidemment les auditeurs ne peuvent pas voir, mais elle fleure bon les années 50 et ça donne vraiment envie d'être lu. Merci pour ce coup de cœur. Cyril, quel est votre coup de cœur
2: ce mois-ci moi aussi, c'est un livre, donc plus, plus récent. C'est le livre de Florence Rollin qui s'appelle À la recherche d'intelligence extraterrestre. Alors, c'est véritablement un livre. Plutôt pour les passionnés, pour les, pour les amateurs d'astronomie, pour ceux qui veulent faire des, des exposés dans leurs clubs d'astronomie. Leur club Parce que c'est une véritable ressource, ce, ce livre. C'est fait écrit par Florence Rollin, qui est une universitaire astrophysicienne et, et historienne. Et euh, donc, déjà dans son apparence dans l'apparence du livre il est très euh, très documenté très universitaire euh, et on, on balait comme ça 6000 ans d'histoire hein, c'est à dire que sur la la connaissance des mondes extraterrestres de la vision qu'on avait euh, et vous avez tout au long du livre, toute la démarche scientifique, c'est-à-dire que vous avancez en même temps que, que l'histoire. Et euh, je l'ai véritablement trouvé euh, passionnant. On retrouve euh, bah, le, les représentations de Camille Flammarion. On va retrouver aussi la naissance de SETI, de METI, donc savoir si on envoie ou on n'envoie pas un message extraterrestre, donc les questions que ça que ça pose, et puis surtout toutes les méthodes, les dernières méthodes de, actuelles donc de recherche, de quel type de message on envoie, comment on écoute, comment, enfin, etc. Donc c'est vraiment passionnant à lire. Donc une ressource complète sur cette question euh, euh, qui fleure bon la science-fiction, mais là
0: c'est vraiment un ouvrage universitaire, à pour oui, le long, très oui, sérieux. Oui. oui. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Les éphémérides Radio de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci, Séverine Birdbaum. Merci, Sébastien Fontaine, pour vos conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise l'émission. Elle a été présentée, comme chaque mois, par David Fossé. Bonnes observations à tous et rendez-vous au mois de mai.